0: Quem diria que a campanha socialista nos ia trazer tão rica banda sonora? Primeiro eram as contas de Mário Centeno, para taltear. Depois, a paternidade da geringonça, para embalar. Mas quem será, mas quem será, mas quem será O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas entretanto, chegou o caso de Tancos e a música mudou E
1: se a
0: casa cair, deixa que
1: caia. Hoje eu vou amanhecer na ganda E se a casa cair,
0: deixa que caia. E tudo o que Costa queria Era dançar outra melodia Vou beijar, vou dançar Vou hum, hum, até me cansar Toda a noite
1: Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou
0: Por incrível que lhe pareça, a seleção musical que acabou de ouvir é do próprio Partido Socialista. A obra é do DJ Lex, o jovem socialista que está a aquecer os comícios da campanha, fazendo as delícias do Filipe Santos Costa. É o modo perfeito, assim sendo, para a reunião de hoje da Comissão Política. Tudo a postos? Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas,
2: em tapcorporate.com.
0: Esta é a última reunião antes das legislativas. Aquela em que tanques se impõe porque se impôs na campanha depois de bater à porta do PS. Por muito que o Partido Socialista não queira mesmo entrar na guerra. Tanto que nos faz lembrar o famoso sketch de Raul Solnado. Cheguei à guerra eram sete horas da manhã.
1: Estava a guerra ainda fechada e estava uma senhora que vendia castanhas à porta da guerra e eu perguntei lhe minha senhora, faz favor, aqui é que é a guerra de 1908 e ela disse, não senhora, aqui é a guerra de 1906, a guerra de 1908 é mais acima, muito
3: obrigado.
0: Só que a guerra não é de 1908, é das legislativas de 2019. Daí que esteja connosco o Filipe Santos Costa, em direto de um hotel em Coimbra, na caravana do PS. Olá, Filipe. Viva das margens
1: do Bom Dia e com grande banda sonora, como tu já explicaste. Bom dia. Isso
0: mesmo. Também a Ângela Silva, que tem assinado o Estado da Campanha, um olhar do expresso sobre o dia a dia desta corrida. Oi, Angela.
2: Olá, bom dia.
0: E ainda o Hugo Franco, que é o nosso soldado de serviço, <risos> ou direi eu, soldado. Olá, Hugo. Olá, tudo bem? Eu sou o David Diniz e declaro esta Comissão Política Aberta pelas dez e meia desta terça-feira. U, uh, queria começar por ti para nos ajudares a, a explicar uh, como é que Tancos entra desta forma na campanha. Uh, em particular, gostava que nos falasse um bocadinho sobre um SMS que Tiago Barbosa Ribeiro, um deputado do Partido Socialista trocou com Azeredo Lopes, porque esse SMS tornou um bocadinho o alfa e ômega da campanha eleitoral ou da disputa entre a direita e António Costa sobre até que ponto é que Azeredo Lopes e ele próprio, António Costa, sabiam da operação que estava a ser montada. E a pergunta que queria fazer é, é possível a Azeredo Lopes responder a Tiago Barbosa Ribeiro naquele dia da recuperação das armas sem saber que estava a acontecer uma manobra
3: secreta da PJM feita nas costas do Ministério Público ou não? Lá bom dia. Lendo a acusação, portanto, tenho que basear na acusação, o que sei é sobre a acusação. Tudo o que sabemos é a acusação. Pela acusação, parece-me que o Sr. Senhor, o senhor ministro da Defesa, o ex-Ministro da Defesa, saberia de algo mais do que estava acontecendo nos bastidores para a recuperação das armas. O SMS permite perceber que o Arzeira de Lopes sabia de algo não, não, não permite saber se, 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 se havia negociação, por exemplo, com um alegado assaltante entre a PJM e a GNR e o alegado assaltante de tanques. portanto não é tão específico, é um bocado vago, portanto só pelo SMS não é possível perceber esses contornos. No entanto, pelo que lemos depois da acusação das 550 páginas, percebe-se que de Lopes já saberia da, da, desta encenação entre a PJM e e o assaltante desde, pelo menos, início de agosto, ou seja, início de agosto de 2017, para situar quem nos ouve, é um mês e meio após o roubo das uhum. armas de tangos. E, portanto, entre agosto de 2017 e outubro desse ano, portanto, mais dois meses e meio, se as contas não me falham agora, houve negociações e reuniões secretas entre os uh, militares da PJM e da GNR do Olé, que não dirigiu o inquérito à investigação de tanques, portanto eram encontros secretos que o Ministério Público não tinha conhecimento, uhum. o Ministério Público tinha, tutelava a investigação e portanto desde agosto de 2017, numa reunião em casa do Sr. Azaredo Lopes, entre o número 1 da PJM e de Lopes, essa reunião, essa reunião, segundo a acusação, Uh, uh, Viera revelou toda a trama que se passava nos bastidores. Portanto, voltando à tua pergunta, em relação ao SMS, é perce percebe-se que a de Lopes sabia que se passava, algo estava a acontecer e o que transmite é que sabia de coisas que estavam a acontecer, e que não, só que não sabia que seria naquele dia. E, e não... não poderia uh, dizer-lhe, nesse SMS, a Tiago Barbosa Ribeiro,
0: deputado do Partido Socialista, que lhe estava a contar algo que não podia revelar ao Parlamento? O que também nos diz alguma coisa.
3: Certíssimo. É, portanto, a, a conversa nasce com os parabéns do, do deputado ao, ao senhor ministro, depois é, 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 segue-se com a frase do Sr. Ministro a dizer que já sabia daquilo que estava a acontecer, de uma maneira vaga, e ele para o deputado do PS volta a perguntar se ele vai à Assembleia da República para explicar melhor uh, o que tinha acontecido. naquele dia, lembrando também que quem está a ouvir, que esse SMS uhum. é do dia do falso achamento das armas na chamusca. Portanto, é no dia em que a PJM faz um comunicado a anunciar que descobriram as armas de tangos. Uh, portanto, é tudo nessa sequência. Falso
0: achamento é uma expressão a registrar. Filipe, esta acusação caiu que nem uma bomba na campanha socialista, certo? Sim, não é como se eles não tivessem à espera
1: que na acusação surgisse agora, isso decorria dos calendários. Em Portugal as investigações não costumam dar conclusões antes do limite de prazo e, portanto, sendo assim, o limite do prazo calharia sempre a uma semana, pouco mais de uma semana, das eleições. Portanto, essa parte era esperada. A outra parte também... Ou seja, a informação que foi, sendo, que foi saindo da investigação apontava toda neste sentido, ou seja, de haver de facto uma trama na qual a, a acusação do Ministério Público eh, eh, acreditava que o ex-ministro da, ex da defesa estava envolvido. Portanto, tanto uma coisa como outra eram, eram esperadas e desse ponto de vista eh, o melhor cenário para o PS era de que, tendo já havido ao longo do tempo muitas fugas de investigação, da acusação em concreto não resultaria nada de muito novo é verdade que isso se, se verificou ou seja, não há nada de inesperado na acusação é a consequência, é o corolário lógico. Da, da, das muitas fugas de investigação que foi havendo ao longo do tempo mas como é óbvio não é possível uh, haver uma acusação a um ex-ministro de um governo ainda em funções não é de um ex-governo é um ex-ministro de um governo em funções uh, uma acusação tão grave como esta sem que isso tenha consequências políticas e sobretudo diz, o primeiro-ministro seja porque no, no, no pior cenário estaria a par uh, dos de, contornos deste caso e o Ministério Público não encontrou nenhum indício disso, seja porque no mínimo uh, o primeiro foi o primeiro ministro quem escolheu aquele ministro para o seu governo e até hoje não deu sinal nenhum de estar arrependido disso e de o deixar cair uhum. pelo contrário uh, o Expresso chamou a atenção para isso na semana passada numa reportagem que o Expresso fez com o primeiro ministro uh, com o candidato do, do, do PS e primeiro ministro porque acompanhamos nas duas condições em São Bento, o Primeiro-Ministro fez questão de lhes mostrar um, uma relíquia a uh, qual dá muito valor, que quer oferecer a Zare Lopes quando o encontrar, que é uma folha de um, um papel de uma reunião da NATO em que foram assinaladas, foram assinalados os contactos que António Costa foi tendo em 2016 para um, é que... é, falar com outros primeiros ministros para evitar que Portugal tivesse um procedimento por para déficit Parece que estamos a falar de pré-história, foi só há três anos. Mas o ponto aqui é, é este. É, 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 a, a, a amizade com que António Costa falou de Azared Lopes e o facto de fazer questão de nos mostrar que lhe vai oferecer essa, essa relíquia sublinhando uh, que não deixa cair o seu ex-ministro e isso tem obviamente uma dignidade política
0: é, Eu queria que me falasse só um bocadinho antes de, de ouvirmos a Ângela sobre esta tese de conspiração que ambos escrevemos na edição de Sábado do Expresso e se quiseres também sobre esta tempestade com que António Costa, uh, tempestade açoriana com que António Costa desvia a conversa sempre que agora lhe perguntam sobre Tancos. Uh, é, há nervosismo, não era, sendo esta acusação espectável não era também espectável que o Partido Socialista estivesse mais preparado para ela?
1: Um... O Partido Socialista parece -me, parece me razoavelmente preparado para ela. senão não, se a vida dá laranjas, se a vida dá limões, faz nem nada. E, portanto, o, o que o PS fez foi, se, se o Ministério Público dá uma acusação de um ex-ministro, tenta aproveitá-lo para bipolarizar a campanha. Já lá vamos a essa, essa tentativa de desviar o assunto para, o, para um efeito um político. É evidente que isto é, que isto é um incómodo. Era melhor para o que isto não acontecesse do que tenha acontecido e a melhor prova do incómodo é essa resposta que tu aludiste há pouco esta segunda-feira em Casilhas numa arruada, António Costa questionado sobre, sobre Tancos, sobre o facto de José Sócrates ter vindo mais uma vez acusar o Ministério Público e defender, neste caso, o PS sobre a, a tensão que existe entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, responder com uh, o único assunto fora da campanha que me interessa é, é a gravidade de um furacão ameaçador que está a aproximar dos Açores <risos> mais, mais transparente do que isto em termos de incómodo e de querer mudar de assunto é, é difícil. É, em todo o caso perguntavas-me sobre um, esta teoria de conspiração. Bom, no essencial há aqui, há aqui duas questões. Por um lado, em relação à investigação e à acusação, eh, no núcleo do, do, do Partido Socialista e do Governo, há uma a percepção de que a investigação tudo fez para envolver, para tentar envolver o Primeiro-Ministro, eh, para tentar demonstrar que, no fundo, aquilo que o Rui Rio diz, que é, se o Ministro sabia, não é possível que o Primeiro-Ministro não soubesse. António Costa tem sido muito muito uh, uh, definitivo sobre isso, dizendo que não sabia, não sabia nem dos contornos gerais, nem dos contornos específicos dessa, dessa operação. Um, e, e, e não só uh, há a desconfiança de que houve uma tentativa de envolver o Primeiro-Ministro, como há a acusação de que o Ministério Público tudo fez também para envolver o Presidente da República. Uh, as notícias que saíram na semana passada, antes de ser conhecida a acusação, uh, uh, sobre uh, o, o papagaio-mor do reino, que por alguma razão, vai se lá saber porquê, é, é identificado como sendo uma Rebelo de e... e e ligando, eh, eh, importando a Marcelo Rebelo de Sousa também o conhecimento do que se estava a passar, que do ponto de vista da presidência são notícias que terão sido lançadas para desviar as atenções do Governo e do PS, ou seja, provavelmente lançadas pelo lado socialista, do ponto de vista do PS e do Governo são notícias lançadas pela acusação. O raciocínio é muito simples, só quem conhece a acusação é que pode lançar estas bombas de fumo uh, e, portanto, não foi de certeza do lado do PS ou do Governo que isso saiu, foi do lado da acusação porque, e é esta a imputação que é feita, o Ministério Público, nomeadamente os setores ligados a Joana Marques Vidal, uh, estão a vingar-se de quem não reconduziu a ex-procuradora-geral e quem não reconduziu a ex-procuradora-geral foram, em primeira instância, o Governo mas também o Presidente Existe. da República, porque a indicação do PGR é feita pelas duas dois,
0: dois instituições. Ora bem, vamos entrar por aí. Eu queria ouvir a Ângela, uh, não só sobre isso, também sobre o seguinte, Ângela, de repente, temos, uh, a entrar-nos pela, pela campanha adentro, temos o, o PSD, uh, que passou o último ano e meio desconfiado do Ministério Público, a pressionar o Ministério Público, a dizer que ele não era suficientemente independente e que era corporativo, portanto, falando, digamos assim, de um Ministério Público conspirativo, uh, para um PSD que defende o Ministério Público, a sua independência e que acredita nas investigações do Ministério Público e na acusação que foi deduzida. Por outro lado, temos o Partido Socialista, que passou os últimos anos a uh, garantir que o Ministério Público era independente, a falar, nas entrelinhas, claro, de uma conspiração do Ministério Público e, portanto, a campanha virou os princípios. Um, resultará para o PSD?
2: Acho que resultará para o PSD e acho que claramente está a complicar a vida ao PS. Mas eu gostava de voltar um pouco atrás porque eu discordo uh, de duas coisas que o Filipe disse. A primeira é que o PS estava muito preparado para isto. Se estava muito preparado, não parece de facto, não se compreende como é que não estaria, porque os prazos apontavam para que a acusação saísse nesta altura e também apontavam para que de Lopes fosse beliscado. Agora, a reação do PS é, é quase como se alguém fosse apanhado de surpresa. É uma reação de desnorte e de medo. Eu acho que António Costa devia ter dito pelo menos aquilo que disse quando o PS foi apanhado de surpresa pela acusação de Sócrates e aí António Costa ainda chegou a dizer se isto for verdade é grave, ele desta vez não consegue sequer dar esse pequeno passo e dizer se for verdade o que a acusação diz Não um ex-ministro meu, isto é grave. Portanto, eu acho que António Costa está a reagir com medo e não sei porquê, talvez venhamos a saber mais à frente. Outra coisa em que eu não concordo com o Felipe é que a acusação belisca António Costa. Não, a acusação belisca o papagaio-mor do reino, mas a acusação não refere o primeiro-ministro. E essa é uma diferença substancial, ou seja, eu acho que a acusação belisca claramente o, o Governo, mas nunca refere o Primeiro-Ministro, enquanto refere de forma uh, cifrada, mas uh, de forma suficientemente clara para toda a gente perceber, o Primeiro-Ministro. Nós agora...
0: podemos argumentar que beliscando, quer dizer, não é beliscando, na verdade, muito mais do que isso, sendo tão concreta na, na, na acusação a Azaredo Lopes, com alguns detalhes que nós até agora não conhecíamos, não uhum. só o, o SMS que falávamos no início desta comissão política, mas também uh, o, a descrição das reuniões em casa de Azaredo Lopes, com, com, alguma, uh, com algum detalhe sobre o envolvimento de Azaredo Lopes nos meses anteriores à acusação. Uh, isso acaba, quer dizer juridicamente não afeta o primeiro-ministro mas politicamente é um, é um tiro no parto de avião Está
2: bem, meu caro, mas isso é decorrência de uma investigação a um caso que é gravíssimo portanto, o caso é brutal é gravíssimo uh, uh, o que é suposto a investigação fazer é apurar o que é que aconteceu, portanto, acho ótimo que se saiba que isso aconteceu agora, a, a acusação em nenhum momento refere o primeiro-ministro e eu acho que aí até, até defendo muito mais a imagem do próprio primeiro-ministro do que do Presidente da República o Porquê que o PS está tão atrapalhado com isto? Bom, porque isto realmente desviou o rumo da campanha, uhum. isso parece-me claro, embora esta seja uma campanha um bocadinho sem, sem um tema, a campanha não tem um tema claro, o PS de facto não está a fazer uma boa campanha, António Costa de facto é mau em campanha. Olha, eu lembro-me que há quatro anos, nas relativas de 2015, o Expresso escreveu um texto cujo título era, sobre a campanha de António Costa, cujo título era Desnorte, eu acho que nós podíamos puxá-lo para um texto que publicássemos esta semana. Aliás, tu hoje escreves que o estado da campanha é caótico e isso tem em grande parte que ver com a forma absolutamente assolampada com que António Costa está a conduzir a campanha a partir do momento em que, em que Tancos uh, rebentou. Acho um erro ele querer calar o Parlamento, acho que ele se estivesse tranquilíssimo com, com, com tudo isto, diria muito bem, querem reunir a Comissão Permanente, reunam, a campanha segue na rua e os deputados que discutam o que têm a discutir. Portanto, eu acho que há aqui uma fragilidade superlativa na forma como o PS está a gerir isso. Independentemente das contradições do PSD, é claro que Rui Rio deu uma cambalhota, mas eu acho que do ponto de vista político, aquilo uhum. que se pede a um líder em campanha eleitoral é que tenha capacidade para dar umas cambalhotas. A coerência não é um valor em alta numa campanha eleitoral e acho que ele abocanhou o tema que tinha que abocanhar é que nós estaríamos aqui a dizer dele se ele tivesse tancos a reventar na cena política e tivesse calado só a querer falar do SNS, dos serviços públicos ou das contas certas. Portanto, acho que o fez bem em tratar isto, ele diz que a justiça segue o seu caminho, mas acha que do ponto de vista político o caso é grave e, portanto, com o CDS a fazer disto quase tema único, o PSD não podia ficar calado. Uhum, eu percebo isso. Uh, Filipe, já
0: agora... Por... Fazer sim, uma, sim,
1: estava uh, fazer uh, Quando eu falei da... Da, da acusação e do papagaio mor do reino, a Angela vem-me dar razão. Ou seja, o facto da acusação referir o papagaio mor do, do reino permite ao PS dizer que essas notícias só podem ter saído da acusação e não do governo, porque só quem conhecia a acusação e só quem tinha a acusação na mão é que podia de véspera pôr notícias sobre, sobre, esse, sobre esses factos na, na, na comunicação social.
2: Mas, ó oh, Filipe, eu acho que é, a Presidência da, da República, a República da não da desconfia...
1: Que tem, ...que tem defendido que, tem defendido que hum, essa acusação, que essa, essas notícias foram cozinhadas pelo PS ou pelo governo. Portanto, desse ponto de vista, os factos uh, 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 ajudam a, 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 tese, a tese do PS e desmentem a, a tese do PSD. Uh, em relação ao jornal, de facto, António Costa não é bom em campanha, isso, uh, não, é, não é exatamente como se precisássemos de mais provas nisso depois da campanha de há quatro anos, em que ele conseguiu o feito de perder uma eleição que era imperdível e, portanto, uh, uh, sobre isso estamos esclarecidos já há bastante tempo. Em relação ao desnorte não concordo com a Angela. É evidente que uma bomba destas rebentar numa campanha não ajuda. Não me parece, no entanto, que haja desnorte da parte do PS por uma razão simples. O PS continua focado naquele em que se quis sempre focar. Estranho seria se o PS, com a acusação de Tancos, pode passar a falar da acusação de Tancos. Uhum. E aquilo que o PS tem feito desde que a acusação de Tancos saiu foi não podendo ignorar por completo esse assunto, pegar nele para apontar as contradições de Rui Rio. E aquilo que vamos vendo é que as contradições não, não são exatamente irrelevantes para o eleitorado. Não concordo com a Anja de que, a, de que a, 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 a coerência seja um valor, um valor irrelevante ou secundário. É, portanto, o PS não podendo não falar de Tancos, fala do, ponto, do ângulo que lhe convém, mas continua a tentar puxar o, puxar o assunto para aquilo que, que lhe interessa, que são as propostas dos partidos e aquilo que os partidos querem fazer. Aliás, vimos ontem a entrada em campo, mais uma vez, do, do habitual reforço Mário Centeno, para tentar que a conversa volte a ser sobre o que foi feito nestes quatro anos e aquilo que os partidos se propõem a fazer no próximo. Isto, isto não é desnorte, isto é manter um diálogo.
2: Certo. Mas António Costa devia ser o protagonista uh, da defesa desses temas, o que, o que Costa está a fazer é que está a delegar em figuras do partido. Um, vários eixos da campanha e as campanhas precisam que sejam os líderes a protagonizar aquilo que é o rumo que eles querem imprimir à campanha. Ou seja, ele, ele entrega a questão das contas a Mário Centeno, ele entrega a questão da dramatização de uma eventual crise externa a Augusto Santos Silva, ele entrega os ataques mais oh. fortes a Rui Rio a Carlos César e, portanto, não e se a percebe bem. A entrega à esquerda a Manuel Alegre, ele está a distribuir jogo e não se percebe bem um, o que é que, qual é o papel hum. que ele próprio está a ter na campanha. As campanhas ganham-se quando é um líder uh, carismático que assume o protagonismo central do discurso do partido na campanha. Eu acho que Costas, a isto, quando fala dos Norte, Filipe também tem um bocado a ver com isso. Eu acho que ele está a distribuir o jogo por vários protagonistas e eu acho que nos últimos dias não se percebe bem qual é o papel dele.
1: Hum, não me parece que sei que tenha de ser necessariamente assim. Esse é o modelo de campanhas à la Cavaco e à la Sócrates e de ás São as campanhas que deram maior luz absolutas. É verdade. Em defesa de António Costa, posso testemunhar que ele nunca achou que pudesse ter maioria absoluta nesta campanha. Uh, e, e há bastante tempo. Não é de agora, não é de, não, não é de ao mês... Uh, ele, uh, a maioria absoluta, sendo possível, nunca foi o cenário lá em que António Costa trabalhou. Por outro lado, António Costa nunca foi, de facto, um líder carismático. António Costa não tem as características carismáticas nem de Cavaco Silva, nem de José Sócrates. Aliás, não é por acaso que ainda há duas semanas, Ângela, num texto que tu escreveste, António Costa era comparado não com Cavaco ou com Sócrates, mas, mas com António Terres. Não é, não é por acaso. As coisas encaixam e é, bem, há uma razão de ser. E não sendo um líder carismático, António Costa tinha, uma, tinha duas alternativas. Ou fingia que o era e fazia uma campanha tor, toda em torno de si, ou trabalhava em equipa. Ao contrário do PSD, onde temos uma campanha de um homem só, só se der Rui Rio mais ninguém discursa, até porque não há comícios, até porque não há gente para encher comícios, na campanha do PS é uma campanha com muitos rostos. E desse ponto de vista, António Costa talvez tenha a inteligência, parece-me, de aproveitar o melhor que tem em cada membro da sua equipa. E se Mário Centeno é uma mais-valia, António Costa não tem problema nenhum em passar a bola a Mário Centeno para ser ela a Isto por usar a metáfora do Ronaldo das Finanças. E se Augusto Santos Silva é mesmo bom a malhar, António Costa chama Augusto Santos Silva para malhar. É é porque o papel de António Costa é o do grande, é o homem que faz assim e foi sempre assim eh, repara, ainda eh, no último congresso do PS há um ano e tal António Costa permitiu que houvesse uma zaragata nas bases Uh, ser mais à esquerda ou mais à direita uhum. e ele surge como o grande uh, tínhamos um título nessa altura nos parece que era o grande sintetizador o homem que faz as sínteses, que faz as pontes faz os inclinos uhum. e ele continua a apresentar-se como com esse papel uh, o homem que tem gente a puxar mais para um lado ou mais para o outro e que depois no fim ele faz as sínteses dá a sua canelada quando precisa de dar, mas nunca quebra pontos. Ele não, não, não fez nada nesta campanha, apesar de algumas trocas de argumentos muito duras, que inviabilizasse acordes no futuro com o Bloco de Esquerda, apesar de ter Augusto Santos Silva e Manuel Alegre a dar acertadas no Bloco de Esquerda não parece que seja uma questão do norte, acho que é mesmo essa a estratégia, porque eles sabem que António Costa tem limitações muito grandes em campanha eleitoral e isso está evidente, está, está à vista. Filipe,
0: deixa-me passar ao Hugo. Uh, Hugo, sobre isto e já agora, porque precisava de localizar este caso, claramente vai entrar pela próxima legislatura. Nós estamos à beira de eleições uh, e, e, e pode ser uma... Não, não ia só dizer uma pedra no sapato de António Costa para a próxima legislatura, pode, pode ser a pedra no sapato de António Costa para a próxima legislatura, e queria ouvir também um bocadinho sobre quais são os próximos passos do, do processo para as pessoas que me estão a ouvir uh, perceber.
3: Só dando um passo, uh, queria só dizer, disse anda a acusação e limpando-a das, das comutações políticas, na minha, minha área não, eu não faço comutações políticas, não de lei acusações, portanto, tendo de ser uma... Sendo objetivo, e imaginando que as personagens não, não, não pertencem a partidos ou a núcleos, diria que a acusação chega mais perto de Belém do que de São Bento. Um, pela análise que fiz da, da acusação, vale o que vale, se calhar para não valer nada. Mas volta, e ainda estou a tua pergunta agora, percebendo que no futuro, seguramente, a audição, ao deputado. A Tiago Parabosa Ribeiro é, é um dos primeiros passos, ele é uma das 112 testemunhas e o número ainda pode crescer mais de, de testemunhas do processo e, portanto, quando, quando eu digo que pode crescer mais, podem vir mais testemunhas do lado político, porque neste momento as testemunhas que estão, que estão previstas para serem ouvidas são pessoas ligadas à área do exército, da PJM, e menos à área política. E eu, Isso é curioso, do, do, não é? não há na, na lista das testemunhas não
0: há uh,
3: não há políticos, ou seja... Ainda, caso... eu acho eu diria ainda, ainda não há políticos. Eu creio que se calhar isto é o próximo passo como tu dirias. É, vai agora eu creio, creio, Fazendo um bocadinho de futurologia creio que as próximas 20 ou 30 eles falam em 20 testemunhas mas imagino que até possam ser mais mas imagino que o grosso dessas testemunhas Sejam pessoas da área política, tanto do PS como da área hum. de Belém. Há aqui uma dúvida de resto que, que
0: me assalta e a expressão enfim, é mais <risos> ou menos a propósito que é se Azeredo Lopes pode chamar como testemunha de defesa António Costa. Filipe, o que é que achas? Uh,
1: não tenho uma resposta para isso. Um... Uh, parece-me que se a Zeredo Lopes o pedir António Costa naturalmente o fará e falar por escrito porque é uma, é uma prerrogativa sim. sua Mas uh, ele só pedirá se caso... António
0: Costa deixar digo eu, não sei
1: uh, Sim, em todo o caso um, parece-me que António Costa julgará sempre a defesa uh, mantendo as distâncias em relação, em, relação, em relação a este caso como tem feito até agora uhum. mas sempre atenção e isso vale a pena sublinhar porque tem de facto um significado político, sempre sem deixar cair a Zera de Lopes. É, isto será assim até o fim. António Costa é um pragmático deixa deixou cair a José Sócrates no momento em que não, não, não tinha ganho nenhum, continuando a segurá-lo. E, portanto, se por alguma razão for necessário deixar cair a Vera de Lopes, eu aposto que que será isso
0: que acontecerá. Hum, eu diria, a menos que o próprio António Costa soubesse. deixa me só, visto que estamos na última uh, comissão política antes de eleições, uh, Angela, olhando para para tudo o que tivemos, mas sobretudo olhando para dia 6, domingo, uh, o que é que o que, é que tu contas ver no, no, na noite eleitoral? Tu contas com alguma surpresa? Achas que a maioria é impossível? Um, como é que o PSD se porta? Eu, nesta sondagem única, sondagem que temos vindo a publicar ou, ou que temos visto ser publicada digamos assim, que é uma tracking pole diária um, o PSD vai estreitando uh, lentamente mas uh, consistentemente a, a distância para o PS a sondagem do Expresso que de resto aproveito para dizer, será com a edição de sexta-feira do, do Semanário Expresso um, e aí há alguma expectativa uma amostra bastante maior mas Diz-me tu, Angela, uh, o que é que esperas?
2: Olha, eu acho que a maioria absoluta é um cenário que começa a estar uh, praticamente afastado, e sim, uh, ou seja, chegou a ser um, um, um cenário plausível e hoje, e hoje parece bastante mais distante, talvez porque uhum. António Costa não soube lutar por ela. Uhum, uh, depois nota-se que o PSD conseguiu recuperar um bocado com a campanha eleitoral, Rui Rio tinha feito um ano e meio de oposição lastimável uhum. e praticamente desaparecido em combate e conseguiu revelar-se com bastante mais jeito para campanhas eleitorais do que nós próprios suspeitávamos. portanto acho que ele conseguiu aqui recuperar algum terreno, talvez tenha conseguido mobilizar o eleitorado do PSD que estava muito indeciso, a grande indecisão era exatamente no centro-direita, e aparentemente as sondagens mostram que houve gente que se levantou de sofá e que diz que está disposta a votar no PST. Para que é que isso serve? Bom, se servir para Rui Rio não ficarmos 20% e ter 26% é bom, dado o ponto de partida, continua a ser miserável. Da, da história do PSD, em que o pior resultado que teve até hoje parece que ficou acima dos 27 e, portanto, se Rui Rio não chegar lá, julgo que a sua saída de cena da liderança do partido inevitavelmente será colocada. Aliás, Luís Montenegro, que é o homem que se perfila para, para tentar uh, agarrar a liderança do PSD, já veio anunciar que tem um, um jantar marcado para 4 ou 5 dias depois do dia 6 e, portanto, acho que se Rui Rio se fica, ficar com um resultado abaixo dos, dos 28, 29%, uh, tem a liderança em cheque. Agora, Apesar de tudo, como ele diz, é diferente morrer de pé ou morrer estatelado no chão e se calhar para ele é confortável do ponto de vista do seu currículo político, apesar de tudo ter dado alguma luta nesta campanha uhum. e, e, e dirá sempre que contribuiu para evitar uma maioria absoluta do PS, porque independentemente de António Costa ter desistido desde o início de lutar por ela, provavelmente tinha conseguido lá chegar, as sondagens chegaram a dizer isso, se Rui Rio ficasse estatulado uh, uh, num resultado como, por exemplo, 20%. Uhum. Depois, que outras, uh, que outras curiosidades? Olha, eu tenho imensa curiosidade em saber se dos novos partidos alguém consegue eleger uh, a aliança que, teoricamente, seria dos novos partidos aquele que poderia dar mais, mais luta, porque apesar de tudo Pedro Santana Lopes foi primeiro-ministro, foi líder do PSD liderou um grande partido parece que é o que está pior posicionado nesta altura, é muito assustador ver esta última campanha de Santana Lopes lembra-me um bocado às vezes a última campanha de Mário Soares, são aqueles políticos que tiveram muito punch, tiveram muito peso, chegaram a ter muito poder e depois acreditam que esse poder ainda está intacto e de repente partem para a estrada não. chegam não. à rua e já ninguém não olha para que... eles, é, é, é uma campanha triste e difícil uh, depois há, há a curiosidade da iniciativa liberal, que tem feito uma campanha Boa, tem cartazes fantásticos, chamativos, tem mensagens que nos levam a parar na rua a olhar e, portanto, não sei se conseguem exigir alguém ou não. O livro IDEM. Acho que era bom, era bom o Parlamento ter dois ou três novos deputados com de, de, de perfis ideológico distintos dos partidos que lá estão sentados. Acho que o Parlamento estava a precisar de menos soundbite e mais debate ideológico e acho que era muito bom ter lá um liberal. Ter lá alguém do livre, agora não sabemos se chegam lá. Eu acho que essa é uma das grandes expectativas e acho que as próprias sondagens estão um bocado a patinar, ninguém uhum. sabe muito bem. Uh, quanto ao CDS, acho que a Assunção Cristã está em maus lençóis é uma campanha nervosa. Uh, é muito curioso ela ter deixado sair aquele desabafo de que tem aconselhado a largar o tema de tancos provavelmente tem aconselhado as mesmo dentro do as seu mensagens. próprio partido. Uh, e ela diz mas não me vão calar eu acho que a Sonsão Cristas é uma líder que, que se nota que está já um bocadinho em luta pela sobrevivência mas se tiver um resultado mau é mais uma liderança que estará em xeque após 6 de outubro e depois há, há a esquerda, há o PC que também claramente tem estado em esforço nesta campanha Jerónimo de Sousa é um líder cansado o PC revela alguma descrença nos resultados.
0: A Rosa Pedrosa Lima descrevia o dia de segunda-feira como um dia penoso quase... É, é. Um, quase impossível para Jerónimo de Sousa, em, em território difícil e com pouca gente à volta.
2: É, estas eleições podem colocar em xeque várias lideranças, a da Assunção Cristas, a de Rui Rio, quem sabe se a é Jerónimo de Sousa. O Bloco de Esquerda, as sondagens têm sido aí bastante constantes, parece que o Bloco se prepara para ter um bom resultado e provavelmente se António Costa continuar a ser o homem Mas que quer é falar com perfeito. todos e manter o canal aberto com todos, inevitavelmente depois destas guerrinhas de campanha voltará a falar com o Bloco de Esquerda. É o mote e o O PAN, o PAN com, que com o é o candidato mais soft, mais amigo do PS, não acha que se deva falar de tancos, não ataca António Costa... Houve, não sei se o acordo não está à vista com o PAN. Uh, uh,
0: Filipe, uh, olhando para, ou lendo com atenção a, a reportagem que tu escreveste no último sábado no Expresso, uh, com António Costa, à mesa com António Costa, na residência oficial de São Bento, um, António Costa não parece muito tranquilo relativamente àquilo que aí vem.
1: Não porque não sabe o que é que aí vem. E, é, portanto, é, é, não tenho dúvidas de que tem cenários traçados para qualquer é, eventualidade, é, até porque ele tem essa capacidade de, 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 de jogar em terrenos difíceis. Aliás, a última campanha que ele disputou perdeu-a e chegou ao poder. E, portanto, é, é, em todo caso... É, é, eu, estando na bolha de campanha, não tenho essa visão panorâmica que vocês têm na torre de controlo, mas aquilo que eu vejo no terreno é uma máquina muito mobilizada. Ou seja, António Costa não é, de facto, um líder que leva multidões atrás, mas a máquina do PS está, de facto, muito mobilizada. Se isso tiver um efeito de cascata no terreno, que passa a palavra, o PS tem razões para estar confiante. Mas há uma coisa que eu sei. O PS partiu para esta campanha com três pressupostos. O primeiro que ia ganhar. O segundo, que a maioria absoluta era praticamente impossível. E o terceiro, que a grande maioria dos eleitores já tinha o seu sentido de voto definido. Si. Estes eram os pressupostos do PS. O que é que sobra para a campanha? Sobravam os indecisos de centro-direita, porque, como dizia um alto dirigente do PS o centro-direita não aparece nas sondagens, mas essas pessoas não desapareceram, não morreram. Não morreram todas nos últimos quatro anos. Esses eleitores andam aí e teriam que votar, ou então, pronto, Mas havia muitos indecisos do centro-direita, que aparentemente estão a decidir agora, e queria haver mudanças de posição à esquerda, eventualmente motivadas por, por razões de última hora. E aí, pronto, apareceu a acusação de, das golas antifumo, apareceu a acusação de tanques, tudo isto é importante e pode ter impacto, mas do ponto de vista do PS, e isto talvez lhes pareça surpreendente, o, o facto de última hora mais relevante e com maior impacto na, na decisão dos eleitores foram as sondagens que dava o PS com maioria absoluta. Por estranho que pareça, aquele fim de semana em que apareceram duas sondagens apontando claramente para a maioria absoluta, do ponto de vista do PS, tiveram um efeito devastador. Eu escrevi isso na altura, que o PS temia o efeito do patão da maioria absoluta. É, e não é por acaso que depois dessas sondagens o PS começou a cair nas, 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 na, 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 nas sondagens subsequentes. Para, o PS não começou a cair com tancos. O PS começou a cair antes de tancos. E, curiosamente, alguns dias depois daquele impacto mais duro de tancos, o PS estancou a queda ou até recuperou um bocadinho. Isto parece, eh, contra, isto parece ser um contrassenso, mas que, é, isso que dizem, é isso que dizem os números. E, 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 e para o PS, o, o grande facto que poderia desmobilizar eleitorado ou fazer, fazer fugir eleitorado, por exemplo, para, por exemplo, para o Bloco de Esquerda, era a hipótese de ser uma maioria absoluta. E toda a estratégia do PS em campanha tem sido para combater esse papão da maioria absoluta e as suas consequências. Ou seja, António Costa está a fazer tudo, por um lado para bipolarizar e por outro lado para dramatizar. Estranhamente, Tancos deu-lhe um pretexto para bipolarizar. Para atacar diretamente Rui Rio, por causa da reação de Rui Rio à acusação de tanks. E bipolariza. Uh, 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 o discurso de António Costa é uh, a única decisão que há para tomar no domingo é se há um governo com o PS ou um governo sem o PS. Uh, se querem um governo sem o PS, é o PSD. E aí uhum. vem, vem, entra a, a Mário Centeno em cena para dizer as contas deles são uma desgraça, têm um, burão, uhum. um buraco de 5 mil milhões de euros. Uh, se quiserem é o PSD, se quiserem é o PS. Ponto, uns querem com maioria absoluta outros sem maioria absoluta uns querem com geringonça outros querem sem geringonça na, na segunda-feira à noite em Coimbra António Costa tem que fez uma rábula com a, a, as cambiantes do discurso das pessoas que dizem que, que o abordam na rua uh, força camarada para a maioria absoluta força camarada mas sem maioria absoluta força camarada para manter a geringonça força camarada mas para acabar com a geringonça e depois daqui o que é que ele conclui é que tudo isto implica que o esse ganho. e portanto aí está, bipolarização e dramatização sobretudo uh, na hipótese do Bloco crescer muito, esse é um pesadelo do, do, do PS, uhum. é o Bloco crescer muito e tornar qualquer negociação pós-eleitoral uh, uma dor de cabeça ou mesmo uma impossibilidade.
0: Muito bem, já agora aproveitando o facto de o Hugo estar connosco e estar muito distante de, de tudo isto, quem, uh, quem no jornalismo não acompanha a política, como é que se sintetiza aquilo que, que vai vendo a, a correr de um lado para o outro?
3: Sinceramente, eu acho que, e fazendo voz um pouco ao Raul Vaz no Expresso da Meia-Noite, se tanques não não, 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 não não marca os portugueses, ou seja, se não fosse tanques mas, por exemplo, os combustíveis, acredito que viesse influenciar muito o voto dos portugueses. Ou seja, tanques não mexe no bolso dos portugueses, não diz nada à maioria dos portugueses, é um roubo de umas armas de guerra para muitos é uma coisa distante, que não lhes diz nada porque no dia-a-dia dia isso é uma realidade distante. Portanto, na minha ótica e não, não escrevendo sobre política nem fazendo política, mas lendo só aquilo que ouço e também me apercebo, Tancos não vai não não terá a mesma influência na, na nos votos anti-PS como teria, por exemplo, se imaginando que esta rede de assaltantes fosse roubar combustíveis e os portugueses de repente percebessem que essa rede iria tirar-lhes gasolina para se dirigirem para o emprego ou para as férias. Portanto, creio que Tancos pode não ser assim tão letal para o PS como à partida se poderá pensar. Mesmo sendo Tancos uma acusação
0: judicial sobre uma sabotagem política de uma investigação judicial.
3: e mesmo assim, mesmo assim, eu creio que está para a maioria dos portugueses que andam transportes públicos que têm as suas rotinas do dia a dia de ir buscar as crianças, de ir pô-las ao colégio ou à escola e, e, e vendo só as notícias no final do dia do telejornal, não acredito que, mesmo tendo, ver, tendo todos estes contornos políticos que nos, a nós nos fascinam, obviamente, mas creio que para a maioria dos portugueses esses contornos passam-lhes um bocadinho ao lado. Existe, se calhar, aquele, aquele pensamento muito redundante, se calhar estarei, estarei a transmiti-lo, de que entre políticos, os que resolvam lá os seus problemas, aquilo é coisa deles lá de cima, portanto, a nós não nos diz respeito. Posso estar a ser completamente injusto e, se calhar, naif, mas é a minha percepção.
0: Um dia, haveremos de voltar a falar sobre o Estado Democrático. Vamos então ouvir o que não nos sai da cabeça. Filipe, começando por ti, o que é que não te sai da cabeça?
1: Bom, uh, tirando o facto de estar nesta bolha de campanha eleitoral, o que limita bastante a existência do mundo à nossa volta, <risos> uh, eu ontem uh, dei-me conta que era o Dia Internacional do Podcast. Não fazia ideia que havia um, mas como há Dia Internacional de Tudo, uh, calhou ontem ser o Dia Internacional do Podcast. Uh, não será surpresa para ninguém que é um suporte de que eu gosto. Aliás, não <risos> é Estamos a trabalhar num. Uh, e é um suporte com imensas potencialidades e que cada vez tem mais seguidores no mundo todo. E, 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 nesta, e nesta, nesta vida doida de campanha a fazer quilómetros para cima e para baixo, ainda ontem na autostrada uh, do, do Porto para Lisboa, eu estava a ouvir um podcast que eu gosto muito, um podcast da BBC4, que se chama Desert Island Discs, um, que, eu sigo, que eu sigo há bastante tempo, e ontem apanhei uma entrevista absolutamente notável com o Tom York, o vocalista do Radiohead. Um, é, é, são, são entrevistas em que as pessoas falam da sua vida e, e apresentam... Uh, Uh, sete músicas que levariam para, para uma ilha deserta. As escolhas do Tom New York são, são extraordinárias. Uh, e tem, o, que tem, o que tem mais graça aqui é que... Uh, Hoje em dia isto é um podcast, mas uh, começou por ser um programa da BBC, é um programa que existe desde os anos 40 e em podcast uh, está disp estão disponíveis todos os programas desde os anos 40, nomeadamente programas com o Alfred Hitchcock, com a Joan Sutherland, é uma mina de, 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 de entrevistas notáveis, de gente a falar de si e a falar da música que ouve, aproveito uh, um dia depois do Dia Internacional dos Podcasts para recomendar este.
0: Deixas-nos com água na boca. Hugo,
3: uh, uh, a tua, o que não te sai da cabeça também é extraordinário, mas noutro sentido. <risos> é um fé diverso, para mim, o fé diverso do ano. É, os, é um álbum ilustrado chamado As Gêmeas Marotas, que é uma paródia sexual aos livros infantis da Coelha Miffy. E tudo isto aconteceu na semana passada. este a Azai decidiu aprender uma, uma, um conjunto de livros deste, desta paródia sexual, e há todo um mistério, isto porque o livro teria aparecido na biblioteca e, e haverá confirmação disso, e portanto, portanto terá sido confundido com livros infantis. Eu, tendo, uh, abrindo <risos> o livro e percebendo de facto lá dentro percebe-se que não são de facto livros infantis e é todo, é todo, é todo, todo o contexto deste deste caso é engraçado, porque parece que até a queixa foi feita por uma por um movimento de extrema-direita, portanto um movimento de extrema-direita que terá feito a queixa à azai, ou seja, pessoas que se calhar indignadas, possivelmente indignadas, por de repente terem descoberto um livro de paradigma sexual numa prateleira dedicada à criança, tudo isto, e pode levar a esta ação da asai e ah, ainda no um mistério extra que não sabe quem é o autor. Destes livros, são livros piratas Portanto são livros a, a brincar com a coelha enfim, Mas não se sabe se o autor não sabe quem é o autor E até se especula que possa ser português e até, e, Portanto, tudo isto, à <risos> até, e isto é à volta disto. É Eu gostava de um dia de investigar, investigar tudo isto é um Mais a fundo <risos> Angela Silva A ti, o que não Olha, sai da cabeça? A
2: mim não me sai da cabeça mais uma nódoa da vida do nosso Parlamento A história é muito simples A esquerda decidiu aprovar uma lei para nacionalizar a Casa do Douro A direita é contra O CDS resolveu mandar a lei para o Tribunal Constitucional Mas faltavam-lhe assinaturas Virou-se para o PST e pediu-lhe assinaturas Ajudem-nos e, e o líder parlamentar do PST disse senhora. Sí, senhor eu arranjar aqui um leque de assinaturas. Arranjou 20. Agora, o problema é que algumas das assinaturas que apareceram são deputados que dizem que não foram tidos nem achados, nem Sim. deram o seu consentimento para que as suas assinaturas fossem usadas. Fernando de Grão, que é uma pessoa com uma descontração olímpica sempre que o PST se vê em, em apuros no Parlamento, veio dizer bom, peço desculpa, a minha pergunta é se não é crime.
0: A mim, por outro lado, não me sai da cabeça uma frase que me disse um político português, que eu não posso citar, mas que desafio quem nos ouve uh, enviar propostas de, de, de resposta ou, ou tentativas de descobrir quem foi esse uh, uh, ex-responsável político português citou uma frase de Charles, Charles Pasqua um ex-ministro gaulista uh, que dizia as promessas eleitorais só comprometem os que as ouvem também podia citar uma outra frase de Adriano Moreira o voto útil é sobretudo para quem o recebe. Com a campanha mesmo a acabar, esta foi a última comissão política antes das legislativas, feita com a inestimável edição multimédia do José de Pinto e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Deixo-lhe um abraço nosso. Com aquele lembrete que se impõe, domingo é dia de ir votar. E votar é isto mesmo. Bem bom.